0: Hola, qué gusto saludarte en otra cápsula de Paz y Bien Te invito a que invoquemos al Espíritu Santo En estos minutos de reflexión, de paz, de encuentro con Jesús Bueno pues, es muy frecuente que uno escuche en la confesión Personas que más que confesión, eh, pues traen Angustias, dolores, resentimientos y hasta enojos con Dios Por situaciones que han vivido o están pasando Muchas de ellas son que no se encuentra el consuelo en La muerte de un ser querido, de un hijo, de una madre, de un padre Y son años que se está viviendo en esa angustia Y, y la persona se está consumiendo o personas que han tenido un fracaso matrimonial y tienen el rencor contra el esposo, contra la esposa Cuando la infidelidad eh, pues ha destruido un matrimonio, una familia Y entonces eh, todo eso cuando no se procesa, cuando no se trabaja, pues está ahí Creciendo, creciendo, creciendo y haciendo daño y daño y daño Y no encontramos la salida Y tenemos un recurso muy importante Que quizás no lo hacemos Y que es esa meditación bíblica ¿No? Porque es importante meditar En, en la palabra de Dios Porque es algo que se vuelve como un bálsamo, una vitamina Una necesidad para poder salir adelante de esa situación Entonces yo le digo a la persona Por ejemplo, alguien que perdió a un ser querido Una señora me decía Tengo más de 5 años que murió mi mamá Y no acepto La extraño muchísimo Todos los días eh, lloro O sea, de veras ya traía unas ojeras impresionantes La mujer parecía mapache <risa> eh, De tanto llorar pero le digo, ¿cómo es posible? O sea, eh, entonces, ¿en dónde está tu fe? ¿En dónde está nuestra promesa de, de, de vida eterna? Y todo es porque no nos acogemos a esta palabra como un bálsamo, como una medicina que se nos proporciona en nuestra fe. Entonces, eh, si nosotros empezamos a alimentar nuestro corazón, a fortalecer nuestra mente, la fe en la que creemos, con esas palabras y esas promesas de Cristo En esta de Juan que dice Entonces Jesús le dijo Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Vivirá aunque muera Y todo el que vive en cree en mí No morirá jamás ¿Crees esto? No manches estas palabras Medítalas, mastícalas, rumíalas ¿Cómo no va a ser alimento? ¿Cómo no te va a dar fuerza? O esta de Primera de Tesalonicenses 4.14 ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. O Juan 28. En este momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Entonces, como esto hay muchísimos textos más que nos hablan, y que nos alimentan, y que nos alivian, y nos sanan, nos curan, porque es esa meditación bíblica la que tiene esa fuerza y ese poder. Hay un texto muy importante en Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, y aceptable y perfecto Entonces somos renovados por la Transformación de nuestra mente En la medida en que Dios va cambiando nuestra manera de pensar Este versículo es parte de una cadena que encontramos ahí en Romanos Que provee una base bíblica para comprender el poder de la meditación Estos versículos eh, nos ayudan para ver lo que está mal en nuestra mente por qué luchamos con... Esos pensamientos y cómo podemos traer salud y sanidad a toda nuestra mente, a todo nuestro interior Y por eso hay que darnos cuenta que la meditación bíblica es muy importante porque sin Cristo nuestra mente es un lugar oscuro Imagínate así como, por ejemplo, ahorita aquí se fue la luz, <ríe> estoy en tinieblas, nada más con la grabadora del celular pero imagínate en una escuela, ¿no? una biblioteca que esté únicamente en las noches Pero no hay luna, no hay luces, todo está prohibido Los estudiantes tienen acceso a todos los libros, escritorios, cubículos Pero tienen que realizar sus estudios en total oscuridad Entonces los estudiantes son libres de moverse entre toda aquella biblioteca con el recurso que quieran sin embargo, todo se hace en la oscuridad, sin lámparas, sin velas, sin linternas Sin ninguna luz, o sea, un blackout, un apagón total ¿no? Pues esta es una imagen así, muy certera, de un mundo que trata de aprender Trata de pensar, trata de meditar sin la luz de la vida de Cristo Refiriéndose, Pablo, a, a la humanidad caída eh, Que sin Cristo nuestros pensamientos son tan oscuros como la medianoche Dice allí en Romanos 1.21 Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios Ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos Y su necio corazón fue entenebrecido Lejos de la gracia de Dios en Cristo Pues todos nosotros como seres humanos Tenemos una mente corrompida, depravada, angustiada, cerrada, retorcida Estamos envanecidos ¿no? A veces por ese razonamiento humano Y nunca Logramos conocer la verdad Dice ahí La segunda de Timoteo 3.7 Siempre están aprendiendo Pero nunca pueden llegar Al pleno conocimiento De la verdad Entonces la única forma de cambiar tu vida Es cambiando tu mente Y eso requiere un señorío, un liderazgo de nuestro corazón Y a través de esa meditación bíblica Así como Dios dijo en los eh, días de Noé eh, Cada inclinación de los pensamientos del corazón, human, del corazón humano Es solamente el mal de todo el tiempo Ahí en Génesis 6.5 a mí está esta frase este texto siempre me da escalofrío Dice el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra Y que toda intención de los pensamientos de su corazón Era solo hacer siempre el mal Ay Dios Santo Y es que tenemos que darnos cuenta que el cerebro humano es una maravilla ¿no? Es algo de lo más hermoso Pero pues no obstante fue corrompido por esas mentiras del mal porque nuestro cerebro está diseñado únicamente para algo que es la verdad La verdad que debe venir de Dios, la verdad que permea su creación La verdad hallada siempre en su palabra inefable Entonces eh, la meditación bíblica hace que Jesús encienda esa luz La única forma de cambiar nuestra vida es cambiando nuestra mente, nuestro pensamiento Y eso... Requiere, pues como decía, ese liderazgo de tu corazón Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador Entonces ahí se enciende esa luz Porque Él mismo nos dice, yo soy la luz del mundo Ahí en Romanos 5, 1 dice Por tanto, habiendo sido justificados por la fe Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos. Entonces, cuando llegamos a Jesús, Él hace brillar siempre su sabiduría en nuestros corazones. Él va a inspirar nuestros pensamientos. Él nos ayuda a enfocarnos en Dios y siempre adquirir una nueva perspectiva. En momentos o situaciones de nuestra vida, cuando... La enfermedad está presente, como a través de la meditación bíblica, los textos nos van fortaleciendo, nos van sanando. Dice Éxodo 23.25 «Adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad». Isaías 53.4 «Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores». Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Mateo 10.8. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Y así podemos encontrar infinidad de recursos bíblicos para meditar, para fortalecernos. Para entrar verdaderamente en esa transformación de nuestra mente Que fortalezca el soplo de nuestro espíritu Y eso pues es algo que se tiene que ir trabajando Se tiene que ir entrenando, ¿no? Porque pues aún luchamos contra las sombras Porque incluso después de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador Pues seguimos luchando con nuestros pensamientos del hombre viejo, ¿no? Las sombras oscuras están ahí como danzando en las paredes de nuestra mente Y... Lo y esto lo describe muy bien Pablo en Romanos 7.23 Dice, pero ve otra ley en los miembros de mi cuerpo Que hace guerra contra la ley de mi mente Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros Pues ahí está la, la parte humana ¿no? Ahí nos podemos relacionar fácilmente con esa confesión de Pablo Ese es el testimonio universal de cada creyente entonces podemos ser seguidores de Cristo por muchos años, pero pues ahí luchamos con nuestros pensamientos ansiosos, codiciosos, lujuriosos, resentidos, ¿no? Cuando estamos temerosos, cuando, o estamos airados, o estamos deprimidos, pues es el proceso del crecimiento espiritual y ahí incluye pues incrementar como ese voltaje de luz que necesitamos para que brille nuestro corazón, nuestra mente. Y eso pues únicamente viene del Señor, de su palabra que nos alimenta, que, que nos sostiene Pues Dios dijo de las tinieblas resplandecerá la luz Es el que ha resplandecido nuestros corazones para la iluminación del conocimiento De la gloria de Dios en el rostro de Cristo Nos dice 2 Colosense capítulo 4 versículo 6 entonces, para ayudarnos con este incremento de voltaje espiritual, pues tenemos al mero maestro, ¿no? El maestro electricista, <risa> a nuestro amado Espíritu Santo. Pues Él es el que comprende ese cableado de nuestra mente, ¿sabe? Cuando las líneas ya se saturaron, cuando estamos, a veces se nos están quemando los fusibles, ¿no? O quizás ya, ya lo hemos hecho. O se da cuenta que nuestra energía está agotada Nuestras emociones entran en corto y pues nos tienen en la lona Él es el único de cambiar esa corriente de negativismo en positivismo Y todo esto te lo recomiendo que lo leas en un capítulo que es uno de los más poderosos de la Biblia Que es el capítulo 8 del libro de Romanos Aquí aprendemos cómo el Espíritu Santo siempre toma la redención de Cristo y la usa para cablear nuevamente nuestro corazón, pero con la verdad bíblica. ¿no? El Espíritu nos fundamenta en la palabra. Él es el gran transformador. Dice Romanos 8, versículos 5 y 6. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Por eso siempre despedimos la cápsula diciendo que en la Palabra de Dios nos administre Espíritu y vida. Entonces, si todos los días tenemos esta meditación bíblica, vamos a ser transformados Dios va a renovar nuestra mente porque la meditación ayuda y sana la mente Mientras apuntale el alma, porque nos disminuye la ansiedad Reduce el estrés y sobre todo nos genera paz Para consumar el buen plan de Dios para con nosotros Y para poder cumplir su voluntad Debemos dejar de pensar de la forma en que el mundo piensa Y empezar a, a, a pensar como... Él lo hace, ¿cómo? Pues con meditación bíblica Esta es nuestra herramienta más grande y nuestra técnica más efectiva Mientras meditamos Dios guía, transforma nuestros pensamientos Nos ayuda a procesar dolores, tristezas Y nos capacita para absorber la maravilla de su grandeza Él ha planeado todo esto para nuestra vida Él es el que a través de su palabra hará siempre maravillas en nosotros pues te dejo esta invaluable herramienta que empieces a entrenar para cualquier situación que estés pasando Y que pues ahora con la facilidad de la tecnología poner simplemente versículos para la necesidad que tú tengas El dolor, la enfermedad, la pérdida de un ser querido Y déjate envolver y transformar tu mente, tu pensamiento para que sea Cristo el que resplandezca siempre en tu vida, en tu mente y en tu corazón pues que las palabras nos sigan administrando, Espíritu, vida. Te mando un fuerte abrazo. Mi deseo con siempre de paz y bien. Cuídate mucho. Amén.